0: Amém. Bom dia, irmão e irmã. Graça e paz da parte de Jesus, Nosso Senhor. Deixa eu ler o texto que eu separei para hoje. Talvez o texto que você mais conheça da Bíblia, ainda que você não seja, talvez, se esse for o caso, um leitor das Escrituras. Mesmo que você não saiba do que, que se trata a Bíblia Sagrada esteja caindo aqui pela primeira vez de paraquedas, sabe? Eu acho que você conhece esse texto porque é a oração que Jesus, o Senhor, nos ensinou a fazer. A gente vai passar as próximas quatro semanas conversando na oração do Pai Nosso. E eu queria ler então, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, eu quero ler um trechinho dessa oração, porque já que a gente vai dividir essa conversa em quatro, eu vou ler a cada semana a parte que nos caberá para o dia, e hoje eu leio o verso 9 e o verso 10 de Mateus 6, que diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês vão orar assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não sei você, eu acho essa oração a oração mais linda que a gente poderia aprender na vida. A oração que o Mestre nos ensinou quando certa vez alguns discípulos de Jesus disseram assim, mestre, os discípulos de João Batista sabem como orar, nós não sabemos, ensina-nos a orar. Foi aí que Jesus então construiu a oração do Pai Nosso, como a resposta à demanda de discípulos que queriam aprender a conversar com Deus. Jesus diz assim, a oração de vocês vai ser essa. Não é necessariamente uma reza no sentido de palavras que não podem fugir do que está dito aqui. É muito mais um guia de um modelo de oração para a nossa vida. Não que a gente não deva fazer essa oração exatamente como ela está. A gente pode, a gente deve. Ela é um norte para a nossa vida. Mas muito mais do que um conjunto de palavras que não podem ser alteradas, o que a gente tem aqui é um modelo de uma percepção de vida. Sim, toda oração oferece para a gente um modelo de percepção de vida. E Eu disse a você ainda há pouco que a gente está no início de uma jornada de quatro encontros. E eu resolvi chamar esses quatro encontros de encontros que tratam da oração da família. Porque eu acho que isso que a oração do Pai Nosso é. A oração da família de Jesus. Não da família de onde ele veio, mas da família que ele construiu. Certa vez, Jesus estava numa casa lotada e Maria, sua mãe... E alguns dos seus irmãos chegaram de modo que disseram a Jesus lá dentro: Sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus, em resposta, não num atrevimento, mas numa forma de estabelecer uma outra percepção da vida, respondeu aos que disseram: Sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, Jesus construiu uma família. E todos nós somos a família de Jesus. E a oração do Pai Nosso é a oração da família de Jesus. Não sem motivo, Jesus iniciou a oração dizendo, quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Eu acho isso importante, por algumas razões. Por exemplo, a consciência de que o Pai é Nosso nos faz lutar contra uma espécie de individualismo que nos é muito natural. Não é isso? Farinha pouca, eu pirão primeiro. Primeiro. A gente acredita, muitas vezes, com a prática da nossa vida, que nas nossas lutas e nas nossas caminhadas, o que a gente precisa é garantir o que é nosso, o nosso espaço, o nosso direito. E é muito fácil e muito natural que a gente construa uma espécie de trajetória quase que individualista, sabe? Mais do que individual, individualista. De modo que essa consciência de que a gente está numa família é muito importante para balizar o nosso coração. O pai não é meu, o pai é nosso. Quem aqui tem irmão, irmã, sabe como funciona a dinâmica da família, né? Na família há diferenças, há desavenças, há brigas, há momentos que são esquisitíssimos por causa do que a gente constrói e desconstrói. Mas quem, tendo irmão ou irmã, nunca ouviu do pai e da mãe, resolvam, vocês são irmãos. Não é isso? Ou seja, os nossos laços são maiores do que os nossos dissabores. Aquilo que nos une, a relação que a gente tem, antecede qualquer dificuldade. Eu lembro disso sempre que eu me lembro do início da oração de Jesus. Vocês, quando orarem, vão dizer, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. É o meu Pai, é o seu Pai. É o Pai do irmão com quem eu me dou muito, é o Pai do irmão com quem eu não me dou muito. É o pai da irmã que se parece comigo, mas é o pai também da irmã que é muito diferente de mim, porque ele não é o meu pai, ele é o nosso pai. E essa é uma das coisas mais subversivas do Evangelho de Jesus. Eu aprendi isso e tento carregar, sobretudo, nos desafios relacionais que eu vivo. Quem aprendeu a chamar a Deus de pai, não tem direito de escolher que irmão e que irmã vai ter. Nós somos uma família. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, eu gosto dessa ideia, né? da ideia de a nossa oração ser uma espécie de lembrança da nossa vocação, a nossa vocação é essa, não sei se você sabe disso, né? da perspectiva cristã, não são apenas os sujeitos religiosos que se dedicam à vida institucional, como eu faço, como o Diego faz, como o Damião faz, que tem uma vocação, é muito natural a gente pensar na vocação como essa espécie de função do sacerdote religioso, sabe? Então eu tenho uma vocação e você não. É o que nos ensina essa lógica do senso comum. Pois o Evangelho de Jesus subverte essa ordem. O Evangelho de Jesus nos ensina que todos nós fomos criados com uma vocação. E, curiosamente, com a mesma vocação. Acontece que essa vocação que nos é única, ela é desempenhada, exercida de modos distintos. Então eu exerço essa vocação que eu tenho e que você tem também a partir do meu exercício profissional, a partir da minha personalidade, das minhas construções pessoais. E você exerce essa mesma vocação a partir do seu exercício profissional, da sua personalidade, da maneira como você constrói a sua vida. Mas a vocação, essa a qual eu me refiro, é a mesma. A minha, a sua e a de qualquer pessoa que tenha essa consciência de que Deus é o nosso Pai. Que vocação é essa? a vocação de santificarmos o nome de Deus na vida. Pensa nessas, nesses esquemas e nessas dinâmicas religiosas. Qual é o lugar, dentro dessas nossas experiências cotidianas, onde a gente mais percebe a beleza de Deus, a santidade de Deus? Nos esquemas religiosos, os lugares onde está mais posta e evidenciada a beleza de Deus e a santidade de Deus, são os lugares que a gente chama de santuário, certo? Então, por exemplo, talvez você tenha uma compreensão um pouco mais sofisticada do evangelho, mas pensa numa pessoa para a qual a religião é só uma experiência cotidiana à distância. Quando ela tem essa percepção de que ela precisa estar mais perto de Deus, ela procura um prédio, um templo, ou um santuário. E não tem nenhum problema nisso. Porque no nosso imaginário, os santuários são esse lugar de uma concentração mais densa da presença de Deus. Né? Então pessoa chega, por exemplo, numa igreja, ainda que ela não seja religiosa, ou num templo de qualquer religião, ainda que ela não seja religiosa, ela chega com uma espécie de reverência, com uma espécie de temor, ela pode não saber como as coisas funcionam ali, mas ela vai com uma certa cautela, com uma certa atenção, porque há uma espécie de acordo que nós já fizemos, um pacto social, de que os santuários são esses lugares onde Deus é percebido, onde Deus é ouvido. Então nós nos dirigimos a esses espaços, porque nesses espaços o nome de Deus é santificado. Então, Jesus nos ensina a ter essa percepção, mas de forma mais ampla. A gente reafirma a ideia de que os santuários são os lugares onde a santidade de Deus é vista. Só que a gente tem uma outra percepção, que eu acho mais sofisticada do que essa percepção religiosa mais brasilar, primitiva. Que é, os santuários de Deus não são apenas os prédios que nós identificamos como templo, casa de Deus. Os santuários de Deus somos todos nós, homens e mulheres criados à sua imagem e à sua semelhança. De modo que santificar o nome de Deus não é necessariamente, nem principalmente, nem simplesmente fazer alguma coisa num espaço como esse. Santificar o nome de Deus é ter a consciência de que onde quer que a gente vá com esses pés que são santuários que se movem, a gente pode revelar no mundo a beleza de Deus. Então, santificar o nome de Deus, ou fazer essa oração, santificado seja o teu nome, é de alguma forma se lembrar de uma vocação que eu tenho que você tem. Eu tenho um amigo que canta uma música que diz exatamente isso. Eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. E eu gosto dessa ideia, né? A gente é casa de Deus. Inclusive, as escrituras dizem isso, há um trecho apostólico lindo, no qual as escrituras dizem, tendo possibilidade de habitar em templos e santuários feitos por mãos humanas, Deus resolveu fazer morada nos nossos corações. Pois então, santificar o nome de Deus significa assumir um estilo de vida tal que através do exercício das nossas atividades, da maneira como a gente constrói família, vive relacionamento, a beleza de Deus se faça perceber por aí. Esse é um desafio, não é? Pensa. Pensa fora das características religiosas. Pensa no cotidiano, no dia a dia. Se todos os dias eu faço a oração do Pai Nosso, eu tenho ensinado os meus filhos a memorizar a oração do Pai Nosso. Então todos os dias de noite, depois da oração que a gente faz, a gente repete a oração do Pai Nosso. E se eu quero fazer essa oração todos os dias, eu quero ensinar os meus filhos a fazerem essa oração todos os dias como um modelo para a vida, eu preciso pensar de que forma essa oração, tão pequena mas tão potente, pode ganhar vida na minha vida. Então primeiro, a consciência de que Ele é o nosso Pai, não só meu. Quando eu pensar apenas em mim, quando eu estiver apenas com os meus interesses postos à frente dos interesses de outros, eu vou me lembrar, Ele não é só o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Quando eu estiver numa disputa, insistindo em fazer com que a minha voz prevaleça, mesmo naquele ponto que eu já tenho a consciência de que, no fundo, eu devia ter abdicado daquele desejo, porque outras coisas mais interessantes foram postas, às vezes a gente chega a essa conclusão, é. Né? Mas a gente está ali, insistindo na birra, no orgulho, não querendo perder. Eu posso me lembrar, ele não é só o meu pai. Ele é o nosso pai. Há outras vozes, há outros irmãos, há outras irmãs, há outros interesses, há outras agendas. É o meu pai, mas é o nosso pai. Que está no céu, acima de qualquer pai, de qualquer modelo de paternidade que a gente tenha. Se você teve o privilégio de ter um bom pai, imagina o pai que está nos céus está acima do seu pai que foi um bom pai. Se você não teve o privilégio de ter um bom pai, pois então saiba que é um pai nos céus, que é melhor do que qualquer experiência traumática, que pode rearrumar na sua cabeça essa percepção do que é ter um pai. Ele é o nosso pai que está nos céus, cujo nome deve ser santificado. Na nossa vida, santuário de Deus nós somos. Mais do que esse prédio bonito que nos abriga nessa manhã de domingo. Venha a nós o teu reino. É, o, é a lembrança ou a renovação de um compromisso que a gente tem. De submeter a nossa existência ao governo de Deus. Então, olha só. Tem uma frase de Leonardo Boff, teólogo católico, que eu gosto muito e costumo citar, geralmente, no Natal um trechinho de um texto do Boff que diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser criança. Eu gosto dessa frase do Boff, como uma explicação dessa dinâmica do milagre do Natal, do nascimento de Jesus. Né? Mas deixa eu pegar um trechinho dela aqui. né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Essa é a luta humana de todo mundo. Em alguma, em alguma medida e de alguma forma, todo mundo luta com o desejo de brincar desse lugar de ser Deus. Essa ideia de governar. Deus nesse sentido. Essa consciência de eu não preciso de nada nem de ninguém, eu estou acima de tudo e de todos. Em alguma fase da vida, esse negócio fica mais acentuado na nossa trajetória. Mas isso nos acompanha por toda a nossa jornada. Chega um momento, pelo menos deve chegar esse momento. Se não chegou ainda, alerta vermelho aí. Chega um momento que esse negócio de brincar de ser Deus cansa, certo? Porque a gente percebe, um, que a gente não tem vocação para isso. A gente não foi feito para ser Deus. Dois, a gente não tem competência para isso. A gente não sabe estar tá nesse lugar. Três, a vida é mais complexa do que a gente gostaria para a gente chegar perto disso. Tem muitas variáveis na vida. Tem muita coisa que está fora do controle. Então, precisa assumir aqui um negócio... Eu já fui mais, mas assim, é do meu temperamento ser um pouco controlador, sabe, de processos. Eu acho que é do temperamento do ansioso, né? Controlar circunstâncias variáveis, antecipar cenários, ver que tudo vai dar certo, se vai dar certo, como vai dar certo. Mas em alguma hora a gente precisa assumir que essa brincadeira, além de ser muito custosa, porque ela é cansativa, ela não nos leva muito longe, certo? Que a gente não consegue controlar todas as variáveis da vida. Não consegue. Há coisas que escapam, há coisas que estão nos nossos pontos cegos, há coisas que estão para além dos nossos olhos. Você pode pensar no seu trabalho, você pode pensar na educação dos seus filhos, você pode pensar no seu casamento, você pode pensar nos projetos individuais, seus, pessoais. Esses para os quais você olha e diz assim, isso aqui sou só eu. Só que se eu não conseguir fazer isso, não tem jeito, porque isso aqui sou eu, não depende mais de mais ninguém. Aí você descobre que depende sim de mais gente, ou de mais coisas, porque as variáveis não são apenas pessoas, as variáveis são coisas que atravessam, sabe, os nossos planos. E aí essas coisas que atravessam os nossos planos, essas variáveis, elas nos lembram que brincar de Deus custa muito, e quanto antes a gente abdicar desse negócio de querer governar o mundo... Tanto antes a gente vai descobrir que a vida pode ser mais leve. E eu não sei se essa foi a sua constatação. Quando você descobre que a vida pode ser mais leve, você conversa consigo mesmo diante do espelho. Por que eu demorei tanto tempo né? para abdicar dessa tentativa de controlar o que é incontrolável? Você sabe que quando Jesus ensina a gente a dizer a Deus, venha a nós o teu reino, de alguma forma, Jesus está ensinando a gente a disciplinar o nosso coração para que a gente resista à tentação de querer ser Deus. Porque se eu estou dizendo, venha o teu reino sobre a minha vida, de alguma forma, nas entrelinhas, eu estou dizendo que eu não me governe, porque o Senhor faz isso melhor do que eu. E é por isso que eu acho muito interessante esses momentos da vida das pessoas em que elas buscam a Deus. Eu nasci na igreja. Eu disse isso aqui já há milhares de vezes. Né? E porque eu nasci na igreja, há experiências que eu vejo de terceiros que eu não me lembro das minhas. Não que elas não tenham acontecido, mas eu não, não lembro dos momentos. Porque sempre foi o meu habitat, sabe? Então, por exemplo, nessa trajetória pastoral, eu me lembro de muitas conversas com pessoas que chegaram posteriormente na igreja, que chegaram no evangelho posteriormente, né? mais do que na instituição, e elas narram sabe, esse cansaço de tentar controlar tudo, de diferentes formas, mas são pessoas que dizem assim, eu preciso de Deus, estou cansado de tentar administrar isso sozinho, eu preciso de Deus, eu preciso de alguém que me ajude a lidar com isso. Vem com outras palavras também, eu preciso de Deus, porque eu preciso de uma solução, de um caminho, de um conselho. De alguma forma, é uma maneira de fazer oração do Pai Nosso sem nem saber que está fazendo oração do Pai Nosso. Porque é uma forma de dizer, Senhor, governe sobre a minha vida. Então a gente faz isso intuitivamente, a gente pede a Deus para que o reino venha, para que o governo dEle se estabeleça. Mas a gente pode fazer isso de forma consciente também. Igreja que somos. A gente pode fazer isso a partir dessa lembrança cotidiana de que nós não somos os nossos próprios senhores, nem senhores uns dos outros. Nós somos fraternos. E nessa fraternidade plural que é a igreja, nessa fraternidade de gente que se relaciona e se ama, sem ser necessariamente igual, porque as nossas diferenças não nos diminuem, elas nos fazem crescer. Nessa fraternidade plural que é a igreja, nós nos submetemos à vontade do Cristo, Ele sim o nosso Senhor que governa a nossa vida muito melhor do que a gente então se você insiste em brincar de ser Deus, eu queria encorajar você nas suas orações, dentro do seu quarto a dizer, Deus vem o teu governo sobre a minha vida vem o teu reino se você insiste em ser Deus, em administrar coisas que não são manejáveis e administráveis eu queria encorajar você a fazer essa oração simples que é Senhor, eu quero colocar isso aqui, ó, diante do teu altar não dá mais para eu carregar esse negócio sozinho não consigo administrar esse negócio não encontro solução o senhor pode resolver? há muitas histórias nos evangelhos assim tem uma história linda no evangelho evangelho segundo Marcos de uma mulher que tendo sofrido 12 anos de uma hemorragia e tendo gastado todos os seus recursos com médicos sem encontrar solução para o seu problema vai a Jesus suplicando-lhe auxílio eu acho essa descrição tão linda é o trabalho de um editor, né? Marcos é um editor escrevendo um texto. E ele organiza o texto dessa forma. Ela sofria 12 anos. Ela gastou tudo o que ela tinha buscando solução nos médicos. E ela não resolveu o problema. E ela foi a Jesus. Eu não estou aqui sugerindo que Jesus seja a alternativa aos recursos que nós temos. Eu estou só aqui lembrando, como nos lembra Marcos, que às vezes o que está no nosso campo visual e nas nossas possibilidades se esgota. E às vezes essa é a hora que a gente vai para Deus, sem que a gente nunca tenha ido antes, ou pelo menos não conscientemente. E a gente diz às vezes, Senhor, eu nunca imaginei que eu fosse estar nesse lugar, conversando com o Senhor, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor. Mas eu queria dizer que não dá mais, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque tudo que eu tinha ao meu alcance, eu já não tenho mais. E eu não tenho mais nada no bolso. E eu já não sei para onde ir, eu estou aqui. Essa é a experiência de muita gente, não sei se é a sua. É uma forma indireta de fazer oração. Venha o teu reino. E a gente vive com essa consciência. A igreja não é a comunidade do poder. A igreja não é a organização que está aqui para reinar. O nosso papel não é governar sobre a sociedade. Essa não é a vo nossa vocação. O nosso papel e a nossa vocação são o de dizer para as pessoas por que não abrir o coração para Deus participar desse projeto que é a sua vida? Por que não acreditar que você pode, com a sua existência, manifestar, Aqui agora, a maior densidade possível do reino de Deus que está ali e além. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Essa é a nossa utopia. É o que nos move. Trazer o céu como parâmetro para a terra, que é a nossa realidade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, com essa parte da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós temos dois compromissos. O de discernir a vontade de Deus e o de abrir espaço na vida para que a vontade de Deus seja feita. Duas coisas que eu diria a você que são importantes de você manter atenção. Faça essa pergunta na vida. Eu ouço muito essa pergunta. Inclusive... Tem gente até traumatizada que chega no meu gabinete, dizendo assim, pastor, eu não sei nem mais o que eu pergunto. Porque eu já disse aqui algumas vezes assim, quando você vier no meu gabinete, não vem me perguntar o que, que Deus acha, porque eu não sei nem o que eu acho, você quer que eu saiba o que Deus acha. Deus é muito grande para eu saber o que Deus acha. E aí tem gente que chega no gabinete assim, pastor, eu sei que você não sabe o que Deus acha, mas você pode me ajudar. Eu falo, não, querido, pode vir, era só uma, era só uma fala de um sermão, fica tranquilo. É só uma forma de me expressar. Porque eu estou querendo dizer o seguinte, discernir vontade de Deus é complexo, né? Mas o fato de ser complexo não significa que a gente deve abdicar da tarefa. Quando eu digo o que eu digo, brincando, o que eu estou enfatizando é que eu não sou um oráculo, ninguém é oráculo. Eu não posso dizer assim, diz o Senhor, abrir a minha boca e entregar a você um recado de Deus, como se ele fosse exatamente o que eu digo, porque há muitas camadas que perpassam essa distância entre Deus e a minha boca, ainda que ele esteja aqui. A minha consciência, a minha interpretação... A, a minha cultura... Há muitas coisas... Eu não estou dizendo que experiências dessa natureza não podem acontecer... O que eu estou dizendo é que... Eu não me atrevo a estar nesse lugar cotidianamente... Porque um mistério muito grande precisa nos envolver... Para que essa experiência aconteça... Sabe? Ela não é uma experiência cotidiana trivial... A experiência cotidiana trivial é... A gente tem consciência de quem Deus é... de que Ele está aqui... E de que Ele nos dá sabedoria... E a partir desse nosso lugar humano... Limitado, falho a gente tenta se ajudar, iluminando um o outro, com sabedoria, com conselho, com percepção de vida, com cultura, mas ainda assim, é bom a gente buscar saber qual é a vontade de Deus. Eu acho bom, particularmente, porque se há uma vontade que é dele para a vida, e se ele é esse ser bom, poderoso, gracioso e amoroso, como nós acreditamos que ele é, então é bom que a gente tenha a nossa vontade em harmonia com a vontade dele. Eu acho que vai ser legal para gente. Mas discernir esse negócio é complexo. Mas tente discernir. Se faça essa pergunta, sabe, nas suas escolhas cotidianas, será que isso aqui, será que Deus faria isso? Essa seria uma escolha do Cristo? Se Jesus estivesse aqui, essa seria uma escolha? Então busque discernir a vontade de Deus. E busque, em ato contínuo, cumprir a vontade de Deus. Ou seja, se você discerne um negócio como sendo um negócio de Deus para a sua vida, vai atrás disso. Porque não adianta nada eu falar, achei um tesouro. Isso aqui é Deus para a minha vida. E deixar ele ali. E fazer outra escolha contrária, aquilo que eu acabei de discernir como sendo melhor para mim, certo? Eu preciso discernir e eu preciso praticar. Acreditando que a gente pode fazer com que em alguns momentos essa utopia que é o céu rearrume esse inferno que às vezes é a terra. <risos> Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é no céu. Então eu estou colocando dessa forma, não é sempre assim, mas eu quero colocar com esse contraste para você entender, porque eu acho que você entende, não é possível. Sua vida não deve ser tão diferente assim, a, a gente está numa mesma plataforma. A vida às vezes é infernal, não é aqui? Ela é muito boa, muito boa. Se eu falar assim, ó, quem quer ir pro céu? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu falar quem quer morrer, eu espero que ninguém levante. É boa a vida, a gente não quer morrer. A gente quer ir pro céu, mas assim, morrer a gente não quer, a gente quer viver. A vida é bonita, é bonita, é bonita, certo? Já está posto isso. Sempre desejada. Mas, às vezes ela é infernal, às vezes ela é cruel, às vezes ela é injusta, às vezes ela é dolorosa ao extremo. Às vezes, os desertos são muito difíceis de serem atravessados. E aí, nessas horas, Deus é tão gracioso que eu acho que nessas horas, às vezes, Deus faz, na nossa vida, com que os céus e a terra se encontrem. São lampejos, são antecipações, sabe? Há momentos da nossa vida que são antecipações desse futuro que a gente acredita que vai chegar. E eu acho que são refrescos de Deus para o nosso coração, num português não religioso, tem momento da nossa vida que a gente quer congelar, certo? Teve uma história, inclusive, de Jesus com os discípulos, que esse momento aconteceu. Eles estavam no alto de um monte, e o momento foi tão maravilhoso que um deles disse assim, Senhor, se o senhor quiser, não mexe em nada. Eu vou ali embaixo rapidinho, pego o material, a gente constrói três tendas e fica aqui, sem descer. Tava tão bom que eles queriam congelar o momento. Jesus disse, não, a gente precisa descer. A vida acontece lá embaixo. Inclusive, quando eles descem dessa experiência do monte, é interessante, eles se deparam com um problema complexo, ninguém conseguiu resolver, tiveram que chamar Jesus. Uma mãe desesperada, com um filho tomado por forças malignas. Eles estavam lá, era maravilhoso, era melhor inclusive ficar lá, porque lidar com um problema é muito difícil, mas a vida não acontece lá, a vida acontece aqui. Às vezes ela é infernal, cruel mas Deus sabe do que a gente precisa e às vezes Deus leva a gente para esses lugares que são como que o alto da montanha só para lembrar que na nossa vida céus e terra estão mais perto do que a gente às vezes imagina e de que ele nos dá renovo, refresco, refrigério possibilidade de respirar e continuar caminhando, enfrentando as batalhas seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu Senhor, de alguma forma faça com que isso se encontre e, Senhor, ainda que seja difícil, porque eu conheço o meu coração, conte comigo para que isso aconteça o máximo de vezes possível. Eu vou terminar com uma citação de uma fala do Dom Robson Cavalcante, bispo anglicano, já falecido. Eu, inclusive, a citei ainda há pouco. Foi ele quem disse, a tarefa da igreja, a missão da igreja, é manifestar, aqui e agora, a maior densidade possível do reino de Deus que está ali além isso para mim é participar de forma ativa dessa oração seja feita a tua vontade assim na terra como ela é no céu é dizer assim, Senhor, eu quero colocar a minha vida a serviço desse projeto de fazer com que onde eu estou e com quem eu vivo essa terra que é a nossa realidade cruel tenha mais cara de céu do que de inferno a gente pode fazer isso e eu acho que esse é o nosso grande desafio. Viver de uma tal maneira que onde a gente tiver aquele pedacinho de terra complexo que seja, tenha mais cara de céu do que de inferno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é no céu. Queria que a gente tivesse um tempo de oração, preparasse o nosso coração para a mesa, hoje é dia de ceia mas eu queria que você fizesse a sua oração aí no seu coração em resposta ao que você ouviu não sei o que dentro do que você ouviu precisa ser mais acolhido por você se é a consciência de que você é família você não está sozinho você tem irmãos e irmãs não sei se é a lembrança de que você é um santuário a sua vida é muito preciosa você é um santuário de Deus então viva a vida mais bonita que você puder porque Deus pode até ser encontrado nos nossos prédios mas eles abrem muito pouco durante a semana para que as pessoas o vejam cotidianamente agora na minha vida e na sua Deus pode ser visto o dia todo então faça a sua oração aí do seu lugar Deus, seja, seja visto através da minha vida submeta o seu coração ao governo de Deus você está brincando se de ser Deus abre mão disso sua vida vai ficar muito mais leve peça para que ele participe diga Senhor, isso aqui eu quero entregar quero colocar diante do Senhor isso é complexo demais e acredite na utopia de que céus e terra podem se encontrar é, é lindo quando na nossa vida céus e terra se encontram a gente não congela esses momentos mas de alguma forma eles ficam na nossa memória e nos abastecem nos dias difíceis e maus Senhor, a gente está aqui diante do texto sagrado, diante da oração da família de Jesus, a oração que o Cristo nos ensinou a fazer, a gente está aqui para dizer ao Senhor obrigado por fazer de nós uma família, uma fraternidade, como em qualquer família há diferenças, há conflitos, há disputas, mas há também crescimento, amadurecimento, respeito. E a consciência de que as relações antecedem qualquer outra coisa. Elas são invioláveis, elas existem e existirão. Porque o que nos une é o amor do Cristo, que se deu por nós na cruz do Calvário. Governe sobre nós, Senhor. Não apenas sobre nós como organização religiosa, governe sobre nós no coração, governe Governe sobre nós, conduzindo a nossa vida. Governe sobre nós... Assumindo um lugar que a gente insiste em ocupar, mas que não é nosso. A gente não cabe em determinados lugares na nossa vida, mas a gente insiste em se fazer caber. Nos dê a humildade de sairmos desse lugar para que o Senhor ocupe esse espaço. Então ajude a gente nos conflitos, nos dilemas, nos relacionamentos. Ajude a gente. Ajude quem já tentou, como aquela mulher da história de anos... Quem já investiu recursos e não viu solução, ajude. Nós contamos com a ajuda que vem do Senhor. O Senhor é o nosso governador, o nosso rei, o nosso Senhor. Ajude-nos a discernirmos a Tua vontade. Ajude-nos a cumprirmos a Tua vontade. E nos dê a graça de vermos céus e terra se encontrarem na nossa vida. De tal forma, apenas a gente desfrute, Mas... Quem estiver perto, desfrute também dessa presença divina que atua em nós e entre nós. Assim eu oro, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos abençoe na mesa que está posta, que o Senhor, através do pão e do cálice, nos fortaleça, renove a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança e conduza a nossa vida da forma que só o Senhor sabe fazer. Em nome do Cristo que eu oro. Amém.